1: В эфире автор сегодняшней передачи «Портрет времени» Галина Грейдена. Сегодня о времени и о себе расскажет кинорежиссер Алексей Герман-младший. Он автор нескольких полнометражных художественных фильмов «Бумажный солдат», «Гарпастум», «Под электрическими облаками», «Последний поезд», «Довлатов» и нескольких короткометражек. Фильм «Довлатов» последний из снятых режиссером фильмов был показан в Риге в апреле в кинотеатре «Сплендит Пэлас, где прошел и творческий вечер кинорежиссера. Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где он получил приз за выдающиеся художественные достоинства. Кстати, в этом большая заслуга художника-постановщика фильма и художника по костюмам Елены Окопной, жены режиссера. На экране 70-е годы, Санкт-Петербург. И фильм не столько про писателя Довлатова, сколько про поколение. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы помните меня? Я литератур Давлатов. Я журналы рукописи отдавал. Вы читали? Меня зовут Сергей
1: Давлатов. 60-е закончились. С теперь стремлением к идеалу, относительной свободой я редактор послал.
0: Ну вот, молодец.
1: Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Во всяком случае, не печатают то, что написано искренне и всерьез. А если в СССР тебя не публикуют и ты не член Союза Советских Писателей, то тебя не существует. Тебя нет.
0: Да ладно, зачем надо всем организировать? Вы способный человек, но сразу видно,
2: что мало понимаете жизнь. Пишите о каких-то мелочах с вашим другом Бродским.
0: Мне кажется, что мы последнее поколение, которое может спасти русскую литературу.
1: Сергей, ты меня не замечаешь. Ты просто шутила, любишь жену. Я думала, ты в меня влюблен.
0: Не жесть перед ними. Зачем тебе дичь писать? А ты пиши,
1: пиши. Что-то после тебя останется.
0: Знаешь, мне часто снится, что долго мы не проживем. Ты совсем с ума сошел? Ты пьян. Ты... Иди отсюда. Хорошо.
2: Мы решили попробовать делать не автобиографию Добратова, а некий кусочек вольной автобиографии. Мы всегда говорили, что это вольная автобиография. Мы никогда не претендовали и ни разу не говорили о том, что это документ. Это не документ, это наше представление, это наша интерпретация. И дальше мы начали готовить сценарий с Юлией Тупикиной и разбираться в определенных хитросплетениях, которые были во времени. Сценарий мы писали долго, возникали какие-то новые моменты. Там Ленка раскопала всю историю там, про художников, про которых мы знали, ленинградских, начала 70-х. Мы утверждались в понимании, которое состоит в том, что есть словно... Довлатов как лирический герой и Есть Довлатов как реальный человек и самая сложная развилка была в том, чтобы решить, в каком направлении двигаться. Двигаться в направлении нашего ощущения от реального человека, от того, как он жил, об времени, о городе, о людях, об эпохе. Или, собственно говоря, следовать его прозаической всей истории, которая, в общем, конечно, тоже была выдумана. И мы решили в какой-то момент пойти волонтаристским путем, мы решили фактически отказаться от его прозы. Потому что для нас было важно попробовать, попробовать. Мы не претендуем на документалистику, да, но попробовать. Попробовать поймать дух эпохи, ощущение эпохи, ощущение от компании ленинградской, ощущение от времени, от города, нежели в определенной степени арабски повторять невероятный литературный юмор и, собственно говоря, самого Довлатова. Тем более это уже сделал Говорухи. Я фильм Говорухина не видел, я там посмотрел минут 15, но мне показалось, что таким путем мы не пойдем. Ткань фильма начала обрастать какими-то героями, казалось бы, и лишними, но для нас абсолютно необходимыми, да, потому что, как бы, срез интеллигенции, срез времени и ощущения для этой эпохи были не менее важны, чем герои. Мы делаем, как бы, фильм ощущения. Мы делаем фильм, как бы, в определенной степени джазовую импровизацию. Джазовая импровизация не означает, что это весело и духоподъемно. Джазовая импровизация означает, что мы пытаемся, как бы, чувственно, эмоционально рассказывать о мире. Это первое. И второе, мы поняли, что сам Довлатов, он все-таки не классический драматический писатель. то что да, брат, ваш собеседник, ваш друг, ваш товарищ, человек, который находится с вами условно на одном стуле, да, в отличие от русских писателей, от традиции русских писателей, он вам ничего не проповедует, да, он вас не получает. Он избавился от этого проклятия, что поэт в России больше, чем поэт. Да, у нас писателей все меньше становится, а каких-то политических деятелей все больше, к сожалению.
1: Как сказал режиссер фильма Алексей Герман, жило поколение, которое четко знало, какие вещи стыдные, какие нестыдные. Фильм непростой, почти черно-белый, почти бессюжетный, но на этом фоне много интересных лиц непрофессиональных актеров, за каждым из которых угадывается своя судьба и характер. Это фильм атмосфера, фильм сон, фильм воспоминания и напоминания. Одна из статей о фильме названа «Из жизни привидений». «Улица, фонарь, аптека», – писал блог. это Петербург столетней давности. «Магазин, дворник, пивная» – так видит режиссер Петербург 70-х, потому что улица Рубинштейна, где жил Довлатов, сегодня сплошь в кабаках. Да, фильм непростой для понимания, но Герман Младший надеется, что дебилизация населения, как он говорит, приостановилась. Есть молодежь, читающая и понимающая.
2: То съездите посмотреть там Южно-Сахалинск, там еще куда-то, вы увидите, что появляется какое-то новое поколение людей, которым интересна литература, которым котором интересно искусство, что дебилизация населения, она остановилась, как бы наоборот, идет определенное развитие человеческого капитала, что существует огромное количество людей более старшего возраста, которые к этому будет интересно. Либерары нас ругают некоторые, что слишком все святое было все гораздо страшнее, а не демократы нас обвиняют ровно в противоположном. Ну, какая-нибудь там газета «Культура» какая-нибудь, вот эти вот ребята. Нас обвиняют в том, что эпоха была светлая и прекрасная, а мы показали каких-то неприятных, пропитых людей с неприятными помятыми лицами, которые употребляют алкоголь. То есть ультралибералы и ультрапатриоты, частично, не все, картину не очень приняли, и синхронно начали нас обвинять в том, что одни нас обвиняют, что у нас какие-то сложные взаимоотношения с администрацией президента Российской Федерации, а другие нас начали обвинять, намекать на то, что мы как-то связаны с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки одновременно. И на то и на другое внимание обращать не надо, потому что и то и другое есть истерия, глупость, непонимание исторических реалий, незнание их. И как бы некоторая такая очень упрощенная поза, поэтому на это можно наплевать. Кому интересно мнение Бажина Рынски? Вот кому? С этой женщина, женщина, которая говорит глупости и всех тыкала электрошокера. Ну кому интересно ее мнение, господи? Кому интересно мнение газеты «Культура»? Как бы абсолютно такая угрюмая псевдопатриотическая газета. Обвиняли нас все. И нам на это глубоко наплевать, потому что мы делали из своих соображений фильм, а не из соображений понравится. Довлатов он же действительно в определенном степени продолжает завоевывать читателей. И огромное количество писателей, которые тогда считались замечательными, сейчас о них никто и не знает, никто и не помнит, через 5 или 10 лет их забудут навсегда. Потому что и человек был талантливый, и еще человек был приличный. Это вообще, мне кажется, важно. Вообще, мне кажется, то поколение было значительно приличным. И глубже, и, как ни странно, смелее. Потому что сейчас, конечно, все вокруг денег вертится. Это, как знаете, как писатель Дмитрий Быков, который, как известно, не любит творчество Даватова, но при этом, когда картина выходила в прокат, попытался за деньги ее представить в кинотеатре «Пионер». Вообще странно, да, вот, когда человек не любит другого писателя, при этом хочет представлять о нем фильм за гонора. Мне кажется, в этом есть какой-то цинизм, двусмысленность, что ему, естественно, позволено не было. И был пинком под зад выгнан. Поэтому вот эта вот искренность и какая-то настоящесть, она чувствуется, она неподдельная, понимаете? Поэтому люди к нему тянутся. Александр Сергеевич Пушкин, он, когда посещал ресторацию, он же не то, что стихами говорил все время, второе, мне кажется, что... Вот я могу ошибаться. Да, это моя трактовка, она, как может быть, правильная, наша. Может быть, неверная, мы не претендуем. Но мы делали фильм как накопление. Этот фильм, эта история, на самом деле, если вот разбирать его, потому что там довольно много чего заложено, как человек не может написать роман. И на самом деле этот фильм как человек отказывается внутренне от написания большого романа. Это фильм про молодого Довлатова и его накопление, его ощущений внутренних, которые потом, через достаточно долгий промежуток времени, приведут э, к тому виду его прозы, который мы знаем. Поэтому там все время ищет Стейнбека. Да? Вот что это. Мы скромно исходим из того, что... Его рассказы – это результат, что правда, тяжелейшего, сложнейшего труда и переписывания. И вот лаконичность, точность и эмоция в его прозе возникла как результат колоссального труда. отказались от Давлатова, который говорит цитатами из своих произведений, который веселый, который хлесткий, постоянно хохмящий и говорит, дамочка пройдет. Нет. Потому что как бы нам кажется, что вообще быть писателем, особенно если они публикуют, это достаточно мучительная история. Это не означает, что он не был веселым, что у него не было каких-то других грани. Но это означает, что человек переживает какую-то мощную, сложную, внутреннюю работу. Иначе бы таким молодым не умер. Если бы его, в общем, на наш взгляд, достаточно нежное нутро, настолько не было посвящено литературе и настолько не было литературы центричной, то не умер бы, извините, в 48. А нормально сейчас бы был бы модным писателем сдачей, в переделке, на нароурятом всех родинов и так далее. И появлялся бы на наших телеканалах в авторских программах. Поэтому нежность, накопление и поиск себя, как мы хотели делать фильм, что для нас казалось важно. И, конечно, наш фильм он не только продаватый, а -то он про эпоху, про поколение, про город, про моих родителей. Это эпитафия в определенной степени тому времени, прощание с тем временем. Потому что мы переходим в какое-то другое время. Хуже, лучше, не знаю, другое. Послушайте, ну это же товар. Вот у нас есть много сериалов про ностальгию, про 60 е Они все такие цветные, в ярких платьях, благоустроенные, прекрасно живущие, дачи, машины, стеклопакеты в кадре современные. Это Коммерческая анимация. Это не очень имеет отношения к эпохе. Ну как мне кажется, потому что я в общем помню лингат 80-х. Ленинград 80-х, Ленинград, 80 Ленинград 70-х особо не отличался. И когда нам говорят, что у вас какой-то там серый город», знаете, мы же на настоящих улицах города снимали, это же не то, что мы выдумали. Почему ностальгия? Новости почитайте. Вот поэтому и ностальгия. Папа преподал мне не так много уроков, но ну, вот папа преподал найти хорошую
0: жену,
2: тщательно относиться к тому, что делаешь, наверное, не суетиться, ну, насколько возможно, какую-то порядочность сохранять. Очевидно, что кино советское было лучше, чем кино российское, особенно примерно в тот период, когда папа об этом говорил? Понятно, что при всей цензуре и при всех запретах и при всех там мерзостях, тем не менее, Тарковский смог снять Рублев. Вы все представляете, чтобы кто-то смог снять сейчас Рублев? Или вы все представляете, чтобы кто-то сейчас смог снять Старкера со всеми пересъемками? И вообще на эту тематику? Ну, как вы себе представляете, при том, что там не было вампиров? Да. Как вы это себе представляете? Никак, это невозможно. Поэтому, безусловно, как мне кажется, после развала Советского Союза, кино в значительной степени стало гораздо более прямолинейным, в значительной степени как бы данных коммерциализированным. В принципе, общий уровень упал. Какое это имеет отношение к тоталитарному обществу, не знаю. Великий американский кинематограф. Что он, такое там что тоталитарное общество было? Нет. А, в Италии там... Филини, Антониони, что у них было такое тоталитарное общество? Нет. Мне кажется, это вот такое поколенческое преувеличение в определенной степени, наверное. Возможно, имеет какое-то там незначительное явление. Ну, не, незнач... Я вам могу сказать, что в принципе рентабельны только комедии. В европейских странах в основном либо незначительная часть дешевого арта, либо какие-то победители крупных фестивалей. Как устроено европейское финансирование? Там Существует помощь региональных фондов, существует помощь государственных фондов, существует Евримаш, да, как вы знаете, который тоже выделяет деньги частично безвозвратные. И какие-то фильмы выходят ноль Какое-то количество окупается Какое-то количество не добирает деньги Но тем не менее Это называется протекционизм европейский Он существует Можно ли сказать, что в российском кино Много хорошего кино? Нет, нельзя Можно ли сказать, что его нет? Нет, нельзя Потому что появляется 2-3-4 приличных авторских фильмов в год И появляется там 5-6-7 Наверное, приличных коммерческих фильмов в год И еще там 80, 80 непонятного шлака так. Растет ли средний уровень? Растет. Ну, это очевидно, что он растет. По-разному, с другой стороны, у нас там трехкратный рост анимации в стране, достаточно серьезный. Что-то получается, что-то не получается. Другое дело, что чем больше ситуация предвоенной будет, тем больше будет, собственно говоря, востребовано кино определенного рода. но это всегда. как бы жить в какой-то объективной реальности.
0: В объективной реальности
2: там не все, что мы с Еленой Валериной хотим сделать, возможно снять там, по финансовым соображениям. Ну, просто мы не сможем. Мы не сможем никогда собрать бюджет на эту всю историю. Ну, к примеру, какие-то варианты представляются более возможными и более реальными. Рефлексия, она, безусловно, существует. Но понимаете, как бы рефлексия как бы, вещь сложно оценивать. Ну вот, как оценить? Я глубоко рефлексирую, и не глубоко рефлексирую. Вот мы сняли замечательный фильм под электрическими облаками. На наш взгляд, пророческий, тонкий, разный, посвященный времени, русскому сознанию, ностальгии в том числе, будущему, прошлому и так далее. Это была наша определенная рефлексия по эпоху. Оказалось, что наша рефлексия слишком сложна и глубока для восприятия современников. Поэтому фильм «Неплохо пошел по миру, в России чудовищно провалится». Мы абсолютно при этом счастливы, что его сделали. В фильме мы проговаривали какие-то важные вещи. Вот для нас время, поколение, свободу, плотворчество, возможность оставаться собой, невозможность оставаться собой. Само себе понятие, что такое призвание и какова цена за это призвание. Наверное, на этом этапе важное для нас уже сказано, и стоит говорить о каких-то других важных вещах. Страны. Опасность потери лица, когда ты ориентируешься на другое мировоззрение и другой способ рассказа, он есть. Поэтому мне кажется, что кино должно быть все-таки укоренено в традиции страны. В хорошем смысле самобытное, мне кажется. Потому что в любом случае как бы это единственный способ остаться собой. Потому что очевидно, что любая мощная там, американская культура поглощает более слабые культуры. Еще как-то немцы держатся, как-то с трудом. Французы. Не уверен, что глобализация будет продолжаться в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия. По сути, через 15 лет мир будет другим вообще. Я глубоко в этом убежден. Через 15 лет он не будет иметь ничего общего, если мы не погибнем в течение двух недель. Но сначала мы, потом вы.
1: Дискуссионный вопрос. Нет, ядерные
2: же удары будут у нас. Ну уже мы же не знаем, чем все сейчас закончится в Сирии. Но по вам-то что бить у вас здесь ничего нет, а по нам-то будут. Ну, мы, наверное, да, сперва мы, а потом вы, там, от радиоактивных осадков. Но и мне просто кажется, что мир будет меняться. Вот тот глобальный мир, он все равно закончится. Интернет в том виде свободы все равно закончится. Общество, то, как мы его знаем, и мировой порядок, он все равно закончится. Поэтому через 15 лет мы можем увидеть другую Германию, абсолютно точно другую Францию, другие штаты абсолютно другую степень свободы, в том числе свободы в интернете. Не знаю, понимаете, национализм это все равно вот расти везде. везде существует. В России ее побольше, на Западе ее поменьше, но тоже есть, естественно. Ну, просто она иначе называется и как бы другие ориентиры. Но мы действительно говорим об этом, и нам действительно показалось важным поднять эту тему, потому что нам представлялось и представляется, что нет ничего более вредного для культуры на протяжении столетий чем вот это вот уничтожение талантливых людей, чем превращение уникального в усредненное, чем как бы выпиливание из сложно устроенного для чего-то повседневного, удобного. Эта проблема существует. Конечно, она не носит в России такой характер, как в Советском Союзе, потому что, ну, действительно не так, ты можешь там посмотреть все, что ты хочешь, ну, в реальности. То, что уж точно ты посмотришь в интернете, никто не контролирует то, что ты читаешь. Ты можешь купить любую книжку, в магазине. В принципе, фактически ты можешь там поставить любой спектакль, если это не затрагивает чувство верующих. Другое дело, что у нас довольно много сумасшедших верующих, которые по любому поводу оскорбляются, что ты не сделаешь, они оскорбляются. И это, конечно, проблема. Но что будет через два чистых года, я не знаю. Потому что, как вы видите, меня меняется, меня меняется, наверное, не в лучшую сторону. Степени фильм «Довлатов» — это А. Напоминание, Б. Предупреждение. Потому что зачем надо было выгонять из страны там условного Бродского, не считая большое количество других талантливых людей. Сложно сейчас представить. Зачем было уничтожать его, зачем было его судить, зачем сажать его было, зачем ссылать его было? Потому что полковник-идиот, я не помню, кто был ответственный за его дело, он ему, видишь, не понравился. Потому что ну, там по многим причинам он как-то был не совсем такой, а какой должен быть поэт. Поэт должен быть такой, что ли? И это безумное напоминание трагедии, в которой абсолютно очевидно есть вина, и в том числе Советского Союза. И не будем делать вид, что этого не было. И не будем забывать о огромном количестве талантливых людей, которые на протяжении столетий, и это было не только в Советском Союзе, извините, к сожалению, не смогли реализоваться на родине. Особенно в 20 веке. Очень не хотелось бы, чтобы история повторялась.
1: цензура в России. Я не говорю, что
2: в России есть какая-то такая уж ужасная цензура.
1: нет, но при всем при том существует канал Дождь. Вот как это А я не говорю, что в
2: России есть какая-то ужасная цензура. Я говорю, что, во-первых, она есть везде. Во-вторых, как бы она не носит характер такой, как в Советском Союзе. Это преувеличение. Ну, какая-то минимальная, какая-то, наверное, есть. Но она везде есть, на самом деле. Вы же тоже не сможете какие-то вещи в Германии снять.
1: Это Кирилл Серебренников. Это цензура или это политика?
2: Не понимаю. Не понимаю, я думаю, что это сведение счетов. Я не уверен, что Северник ⁇ политика. Я не знаю. Но то, что он не виновен, по мне, это очевидно.
1: Гостем передачи Портрет времени был кинорежиссер Алексей Герман Младший. Автор передачи Галина Грейдены.
0: Антон Павлович Чехов однажды заметил, Что он не любит учиться, а дурак учить. Сколько-то дураков в своей жизни я встретил, Мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, Впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, А дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, В каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, Видимо, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, Он ценит одиночество превыше всего. И его так просто взять голыми руками, Скоро их повыловят всех до одного. Когда же всех повыловят, наступит эпоха, Которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, Нужно что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется, Умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на уста коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь к Среднему придем. Но, может быть, когда-нибудь к Среднему придем. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».